0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de la serie de innovación en medicina que tendremos en miocardio podcast en las series I. E. En este capítulo tenemos a dos super invitados a los cuales les queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy y por todo el trabajo que están realizando en su hospital y, bueno, en España.
1: Así es, Gabe. Hoy tenemos con nosotros al doctor Julio Mayol y a la doctora María Luaces del Hospital Clínico San Carlos en Madrid, España. Y esta vez yo voy a dejar que nuestros eh, invitados se presenten para que toda nuestra audiencia conozca sobre ellos y sobre su trabajo. Entonces, doctor Julio Mayol y doctora Luaces, bienvenidos a MioCardioPod.
2: Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Julio Mayol profesor de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y director médico y director de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos y del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos.
3: Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es María Luaces y soy cardióloga, especialista en imagen cardíaca en el Hospital Clínico San Carlos. También soy responsable de la Unidad de Innovación del Hospital.
4: Doctor Mayol, doctora es de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Miocardio Podcast. Estamos muy contentos de estar dándole continuidad a esta serie y en la que hablamos de innovación y de otros temas que van de la mano con la cardiología clínica. Y para eso quiero empezar con la pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno de ustedes en este centro?
2: Pues empezando por uh, mi actividad y, y mi ocupación principal ahora como director médico del hospital y también en parte como director de la unidad de innovación, mi misión es primero participar en la estrategia de la organización, facilitar el trabajo de los profesionales y siendo director médico especialmente de los profesionales médicos del hospital, facilitando la coordinación entre equipos, grupos y personas con el objetivo de mejorar los resultados y aumentar el valor que producimos para la persona y para eso. la sociedad. Porque nuestra misión no es solo mejorar la salud de un individuo, sino de toda la sociedad a la que tenemos que prestar asistencia. Y eso lo intentamos hacer facilitando el trabajo y sobre todo facilitando la comunicación entre personas y la adopción de nuevas formas de trabajar centradas en generar valor para los pacientes.
3: En mi caso, eh, como cardióloga del hospital, soy attending cardiologist. En este sentido, tengo una actividad asistencial directa en mi área de subespecialidad, que es la imagen cardíaca avanzada, ultrasonido CT y CTMR. Y por otro lado, eh, desde mi posición en la unidad de innovación, mi tarea principal es coordinar las inquietudes de los clínicos dentro de la institución, pero también plantearlas desde fuera de la institución con las necesidades y las posibilidades que ofertan los tecnólogos y el mundo académico. Para poder intentar salvar el gap, eh, que siempre existe entre las necesidades no resueltas por parte de los clínicos y las capacidades del mundo tecnológico.
2: Y, y eh, por mi parte como director médico de, de innovación lo que tengo que hacer es facilitar que las personas que piensan de una manera diferente encuentran espacios para poder llevar adelante esa manera diferente de pensar. Porque si no hay alguien que comprende y que facilita eso, se produce mucha rigidez en el sistema y perdemos el talento de personas que pueden generar cambios.
0: Excelente punto y, y la verdad, tengo tantas preguntas que ni, ni sé dónde empezar, pero empecemos por innovación. Nico, ¿qué entiendes tú por innovación?
4: Bueno, creo que, creo que es una pregunta muy grande y afortunadamente ya tuvimos el primer episodio de nuestra serie, sí, con el doctor Granada, donde empezamos a hablar un poco de este tema. Parece que la innovación es un método en el que, que usamos para traer esas ideas que resuelven problemas en el día a día de nuestra práctica o problemas con nuestros pacientes, traer esas ideas a, a la realidad. Esa, esa es como la, la idea general que tengo hasta ahora que estoy empezando a, a conocer un poco más de este mundo de la innovación.
1: A, a mí no me preguntaron, pero, pero yo sí creo que algo parecido, Nico. Yo creo que la utilización del conocimiento para generar un valor adicional, no solo como decía el doctor Mayol, en, en, en las personas, en nuestros pacientes, sino también en el personal médico y para optimizar también la, la, la distribución de recursos que tenemos en el sector salud. Pero, pero esa es mi opinión, yo voy a dejar que el doctor Mayor y la doctora lo hacen, nos cuenten un poquito cuál es la definición de innovación que ellos tienen y específicamente qué es innovación en medicina y por qué es importante que hablemos de esto. En realidad el concepto
3: de innovación ya lo han descrito ustedes eh, y es un concepto genérico que podemos aterrizar en función del aspecto concreto en el que estemos trabajando. Genéricamente entendemos por innovación todo cambio en la manera de realizar la actividad ya sea por el proceso, procedimiento o ya sea por los medios aplicados que supone un cambio eh, fundamentalmente en nuestros resultados. Esta definición que puede ser muy genérica o incluso se puede tener en cuenta desde un punto de vista industrial tiene gran aplicación y gran concreción en el mundo de la biomedicina. Por innovación entendemos en, en medicina y en biotecnología la utilización y la aplicación de todos aquellos procesos, metodologías o tecnologías en nuestro campo que suponen, y esto creo que lo vivimos de una manera uh, importante, una, un cambio en la cultura de hacer las cosas. No necesariamente se trata de la última tecnología, pero sí de todas las modificaciones del uso de nuestra información o del uso de los procesos que están destinados, en último término, a mejorar nuestros resultados, que es la de nuestros pacientes y nuestros ciudadanos.
2: Yo, yo soy cirujano y, por tanto, suelo tener una aproximación muy básica a las definiciones. Tenemos esa fama, los cirujanos, de ser muy, muy, muy concretos y muy simples. Investigar es utilizar dinero para generar conocimiento. E Innovar es utilizar el conocimiento generado nuevo o aplicado de una manera nueva para generar valor. Y el valor no es solo un valor económico. Esa es una de las maneras de medirlo. No es también un valor, a veces tangible, a veces intangible, sobre el aumento, la mejora de resultados y la generación de salud. Evidentemente, esto quiere decir que Posible que crear algo nuevo sea innovador, pero no necesariamente. También la nueva utilización de cosas que antes se utilizaban con otros objetivos, la reingenierización de procesos, el cambio de pequeñas cosas que aparentemente no son novedosas, generan un resultado que sí que es innovador. Si no hay resultados, no hay innovación. La mera creación de cosas nuevas no es innovación. Tener un dispositivo que mide cosas que no sirven para tomar ninguna decisión, no es innovador. Lo innovador es terminar aplicando eso a la práctica clínica y que nuestros pacientes vean
0: con eso una mejoría. De acuerdo. En verdad quisiera saber un poco más de cómo nació ¿no? la, la, las cosas iniciales que pasaron para, para hacer este centro de innovación en el Hospital San Carlos. ¿Quiénes hacen parte de este centro, por ejemplo?
2: Uh, bueno, yo cuento una primera parte que es cómo surgió porque en eso estuve yo más directamente implicado y luego María puede contarnos ahora en lo que está, que ahora es la, la líder de ese, de ese proyecto, Perfecto. aunque yo sea el director. Eh, esto surge como una evolución lógica, en mi caso personal, porque durante mucho tiempo y con trabajo que había realizado en, en, el, en el Beth Israel, uh, yo me había dedicado a la investigación en fisiología celular, en transporte de membrana y durante mucho tiempo la investigación había sido una manera importante de ejercitar intelectualmente el, la cabeza y por otro lado de responder algunas preguntas que eran relevantes en mi práctica clínica. Pero allá por los mediados de los años 2000, todo un grupo que habíamos crecido alrededor de, de Jeff Matthews en el Beth Israel nos dimos cuenta que la investigación no era el gran problema que teníamos en la cirugía y en toda la medicina. El problema fundamental era cómo aplicar el conocimiento para cambiar lo que estábamos obteniendo. Generábamos gran cantidad de conocimiento, pero no éramos capaces de aplicarlo de una manera diferente. Y eso hizo que, por un lado, por ejemplo, Madhu Prasad montara el centro de innovación en el Hospital Henry Ford en, en Detroit y aquí nos planteáramos un Proyecto de innovación que además involucraba a profesionales de diferentes ámbitos, no solo médicos, sino también enfermería y otras profesiones. Y de repente en España se dan cuenta que tenemos un problema con la explotación del conocimiento que hemos acumulado. España era el octavo noveno país en publicaciones y generación de eh, factor de impacto por las publicaciones, sin embargo somos el treinta y tantos en patentes y en modelos de utilidad. Ese, ah. ese gran gap entre la capacidad de producción de conocimiento y la poca capacidad para utilizar ese conocimiento es lo que hace que los, la agencia nacional, el, 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 el uh, NIH español, decida invertir en unidades de innovación. Y entonces, en, en aquel caso, presento yo como investigador principal una propuesta y nos financian la creación de la unidad de innovación. Mm. Esto es el año 2010. A partir de entonces, empezamos a evolucionar la unidad, que María nos contará cómo está organizada ahora, empezamos a, in a, a incorporar perfiles distintos a los médicos. Los médicos formamos parte de la unidad de innovación, pero nos damos cuenta de que solo desde una perspectiva no es suficiente. Mm. Los problemas complejos, no se pueden solucionar solo desde la perspectiva médica o desde la perspectiva de enfermería o de la perspectiva de un ingeniero. Tenemos que poner a todos a trabajar conjuntamente para identificar bien los problemas, las necesidades no cubiertas y entonces generar la innovación.
3: Efectivamente, ha sido una gran oportunidad tener dentro de las instalaciones del hospital una, un sitio específico que pueda servir como think tank para eh, recibir las necesidades no resueltas, tanto desde el entorno clínico y asistencial, como las ofertas de los tecnólogos. Sí, efectivamente, como dice el doctor Mayor, eh, no se puede dar respuesta a estas necesidades solo desde nuestra perspectiva clínica. Tiene ciertas ventajas nuestra perspectiva, como ustedes se dan cuenta, pero sin el brazo tecnológico no podemos dar respuesta. A lo largo de estos años, en la unidad de innovación se han ido integrando las capacidades de, eh, tecnológicas con las capacidades de gestión de proyectos y las capacidades clínicas, para dar un abordaje transversal a todas las diferentes áreas de innovación. Y a lo largo de estos años nos hemos ido dando cuenta que no solamente la innovación tecnológica es importante y tiene valor, sino que muchas de nuestras necesidades no resueltas pasan por el manejo de procesos y el análisis de los datos, de cómo manejamos la información que generamos y que eh, luego no sabemos utilizar en función de la propia demanda que nosotros generamos. Este tipo de necesidades de grupos de trabajo son los que se han ido formando en el hospital y efectivamente hemos, tenemos la suerte de poder tener un equipo multidisciplinar que cubre las diferentes áreas de trabajo en los, proyectos, en los proyectos que abordamos.
2: Claro, estamos metidos dentro del hospital, con lo cual eh, podemos identificar las preguntas, porque la inteligencia está en las preguntas. Hacer más las preguntas lleva a encontrar soluciones precisamente incorrectas. Queremos no solo aumentar la precisión, sino también la exactitud. Y eso requiere que las preguntas que se formulan por parte de los clínicos sean refinadas, sean ajustadas por todos los que están alrededor con el objetivo de que terminen siendo relevantes para responder a cinco grandes problemas que tienen los sistemas sanitarios en todo el mundo. Da igual que sea en Latinoamérica, que en Estados Unidos, que en Europa. El primero es la enorme variabilidad en calidad y resultados. ¿Dónde se trata mejor el cáncer de mama? ¿En el Beth Israel o en el Hospital Clínico San Carlos? ¿Quién tiene los mejores resultados? ¿Y por qué? No lo sabemos. Segundo, que nuestras intervenciones causan daño. Si hacemos las cosas muy bien, pero generamos mucho efecto adverso, el conjunto es que estamos peor. Tenemos que ser capaces de mejorar la seguridad de los pacientes. El tercero es que hacemos muchísimas cosas dentro del sistema que son inútiles, que no deberíamos hacer, pero hay que saber identificarlas. Y cómo eliminarlas sin afectar los procesos. El cuarto es que generamos desigualdades e inequidades de acceso. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a quien menos lo necesita o incluso a quien no lo necesita. E infradiagnosticamos e infratratamos a los que más lo necesitan. Cómo reorganizar el sistema para responder a eso. Y finalmente, prevenir. Prevenimos poco. Y más en un contexto pandémico como esto, nos damos cuenta que nuestro sistema no es suficientemente inteligente para responder a crisis disminuyendo el riesgo de transmisión de la enfermedad. Por tanto, la innovación tiene que orientarse de una manera, eso que llaman ahora 360, de 360 grados a resolver esos cinco grandes problemas que son comunes a cualquier sistema sanitario. Mm.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con cada uno de los puntos que dijeron. Me parece que la creación de equipos multidisciplinarios es completamente básica e importante y necesaria para poder seguir con el siguiente paso en medicina. Creo que en mi experiencia y pues en todo lo que hemos visto, es la medicina fue creada para disminuir la mortalidad de los pacientes. Y es algo que ya hemos, ya, ya hemos alcanzado ¿no? con el pasar de los años. Hemos visto que ya hemos tenido unas metas suficientes, pero ¿ahora qué sigue? ¿Ahora cuál es el siguiente paso y qué es lo que podemos hacer? Con todo lo que está a nuestro alcance y con la ayuda de diferentes personas que pues de otros campos que nos pueden traer de pronto que problemas que ya se resolvieron en esas áreas que de pronto nosotros no lo hemos visto eh, tan tangibles. Entonces con, con esta pregunta me gustaría hacer un poco de énfasis en cómo crearon el equipo multidisciplinario porque... Creo que es muy difícil llegar a encontrar ingenieros biomédicos, ingenieros eléctricos que puedan dialogar con los médicos y tengan una conversación directa y tangible en qué hacer y cómo crear soluciones que vayan al punto del problema.
2: María, que ha sido la líder y la que sigue siendo una líder de un proyecto de atracción de talento y de formación de equipos para responder a retos de innovación, creo que es la que mejor puede responder a cómo identificar, crear y gestionar personas con muchísimo talento que tienen que cooperar para conseguir resultados que sean coherentes dentro de la organización. María.
3: Gracias, doctor Mayor. Eh, nuestra experiencia previa con MIT en el consorcio Envision, que funcionó entre 2011 y 2015, con la colaboración también del Gobierno de, Regional de Madrid, nos dio la oportunidad de trabajar con equipos multidisciplinares con gente proveniente de todo el mundo, de todas las culturas y de diferentes ámbitos del mundo biotecnológico cuyo objetivo era identificar necesidades no resueltas cuyo, eh, cuya solución tuviera un alto impacto en la sociedad. Y esto es muy importante. Este equipo multidisciplinar se coordinó bajo una mentoría de un grupo internacional de expertos, pero sobre todo trabajó con los clínicos que les trasladaron cuáles eran esas necesidades. Este fue un trabajo muy enriquecedor que nos hizo pensar uh, fuera de la caja y que transformó nuestra forma de trabajar y de ver el mundo de la medicina en el que trabajábamos. Y esto fue lo que nos ha permitido entender cómo se tiene que conformar un equipo para dar respuesta a las preguntas que se nos plantean, para saber diferenciar cuáles son las, las preguntas relevantes y saberlas eh, elaborar para luego trabajar con una metodología. Es muy importante tener un, una red de trabajo multidisciplinar que en nuestro caso se creó entonces y todavía persiste. Eh, una red de trabajo que incluye no solamente clínicos, sino gente del mundo académico, gente del mundo de la empresa, que es muy importante y gente de los centros tecnológicos a nivel internacional, no solamente a nivel local o regional o nacional, sino también a nivel internacional. Y a lo largo de los años hemos ido progresando en esta forma de trabajar que, que hemos ido aprendiendo también con los diferentes proyectos.
2: Pero es muy importante el liderazgo. Necesitamos personas que sean capaces de entender este mundo que es diferente al mundo de hace 20 o 30 años, y que además ha cambiado la manera de conceptualizar qué es nuestra sociedad, cómo funcionamos como sociedad. Para los que se dedican al proceso de información, básicamente a lo que nos dedicamos los seres humanos es a procesar información. Mm. Y como todo sistema de procesado de información, necesitamos más cantidad, más diversidad, más intensidad de relación y flujo libre de ideas entre todos los que procesamos. Para eso necesitamos líderes que sean capaces de entender esta nueva situación y de eliminar las fricciones o de, o de parar las fricciones y el sobrecalentamiento que se produce en el sistema cuando por, producimos fricción entre áreas uh, que tradicionalmente han estado separadas. Mm. Si no conseguimos líderes que trabajando colaborativamente faciliten esa transformación, los sistemas tienden a evitar los problemas. Eh, los innovadores son gente muy desagradable. Son uh -huh. gente que está continuamente cuestionando el funcionamiento del sistema. Y que además intentan, no son pasivos agresivos, uh -huh. intentan aportar nuevas soluciones. Si uh -huh. los líderes no son capaces de soportar eso, entonces es muy difícil que el sistema avance. Por eso tenemos que analizar, tenemos que encontrar aquellas personas que son lo suficientemente fuertes para ser personas que facilitan que los sistemas mejoran con los problemas. No que aguantan los problemas, sino que mejoran con los problemas. Mm -hmm. Si no entendemos eso, es muy difícil que ecosistemas como el sistema que se montó alrededor de Envision, y el sistema Catalyst que, que ha montado María en Europa, eso avance. Porque la tendencia es evitar problemas. No, no. En medicina, en sanidad, tenemos que enfrentar a los problemas y mejorar como consecuencia de ese enfrentamiento.
0: Wow. De, de, lo, de lo que me he llevado de nuestra conversación ahorita es, parece que tenemos que tener no solo este equipo multidisciplinario, pero también el líder. Para, para tratar, como usted dijo, balancear lo que es la, la fuerza, pero también para disminuir la fricción, todos los retos que ven con tratar de propulsar ¿no? toda esa innovación, porque en verdad es algo muy específico, me imagino que es también increíblemente difícil.
4: De acuerdo, me parece que ese ha sido un punto súper interesante que hemos hecho énfasis en los dos capítulos que llevamos ya de la serie. Y... y yo quería seguir haciéndoles la pregunta a, a los dos, doctor Mayor y doctor Aluaces. Eh, nuestra audiencia está principalmente enfocada en Latinoamérica y en, y en España. Y queríamos preguntarles desde su punto de vista cuáles son los principales retos que tenemos en innovación en, en, en ambos lugares, en Iberoamérica en general, según, según su, sus experiencias y sus especialidades, ¿no? porque puede ser diferente el enfoque que tiene un cirujano versus una cardióloga especialista en imágenes.
3: He de decir que eh, la cardiología que, se, que, que yo conozco de, de Latinoamérica no es tan diferente a la cardiología española. Y a mí me parece, me gustaría saber la opinión del doctor Mayor, que eh, el, el, el elemento de dificultad, si se le puede llamar así, es el mismo en ambos sitios. Y es la, el mayor reto y el mayor desafío, desafío está en hacer entender la necesidad del cambio.
2: Estoy totalmente de acuerdo. El problema en lo quirúrgico, pero no solo en los, entre los cirujanos. Yo tengo relaciones con, con Estados Unidos, con Latinoamérica al completo y en España, evidentemente, a través de, hecho, de comunidades virtuales creadas en, en redes sociales. El problema no es problema de conocimiento ni de skills uh, técnicas. De hecho, probablemente tanto en Latinoamérica como en España, pero especialmente en Latinoamérica, el grado de conocimiento y de skills de los profesionales es extraordinario. El problema que tenemos es un problema cultural. Estamos en un, uh, en un mundo en el que existen confrontaciones uh, grandes confrontaciones entre modelos culturales diferentes. Eh, mientras que el modelo norteamericano que, que viven directamente es un modelo muy práctico, muy orientado al resultado el modelo uh, hispano es muy orientado a la intención. Uh, nosotros tenemos buena intención, por tanto, el resultado uh, no es tan importante. Somos muy uh, seguidores de Kant y poco uh, seguidores del consecuencialismo. Es importante tener buena intención, pero de vez en cuando hay que mirar a los resultados. Y eh, eso nos dificulta enormemente eh, organizarnos y encontrar alianzas muy enfocadas a mejorar el resultado en nuestros pacientes. Porque como nosotros tenemos buena intención, el sí. resultado no se nos puede achacar a nosotros. Um, porque esto es, lo que decimos normalmente, esto es muy complejo. Sí, pero es muy complejo para todos. Y si es muy complejo, los médicos tenemos que estar ahí para desmontar la complejidad, para sí. hacer que el conocimiento sea útil para el usuario final del conocimiento. Entonces, el problema de la innovación es más un problema cultural, de cómo nos organizamos como sociedades. Y luego un problema de uh, self-efficacy, -effic de, de nuestra tradicional capacidad para destruirnos, uh, diciendo que lo nuestro no tiene valor comparado con lo que hacen en Suecia. Y, y la verdad es que viendo esta pandemia te das cuenta que cada uno hace lo que puede y los resultados muchas veces no son tan diferentes. Esto nos ha permitido ver que incluso los más listos no saben. Lo importante es reconocer eso. No sé, voy a colaborar para encontrar una solución que aplique en mi, en mi contexto, porque lo que funciona en Boston puede no funcionar en Madrid. Hay que contextualizar. Y segundo, necesitamos una cultura de inversión, de mirada larga, de líderes que tengan visión no solo que gestionen bien los equipos sino que sepan dónde queremos llegar y que aunque el camino sea duro nos mantengan
4: Increíble respuesta. Realmente creo que desde, desde que nosotros iniciamos también este camino de miocardio podcast ha estado enfocado en no solo traer buen contenido, sino uno de los grandes misiones que tenemos es crear esa comunidad y darnos cuenta que el talento que hay en todos los países que hablamos españoles es inmenso y traer toda esa comunidad a, a un mismo espacio y que nos podamos conocer más y entender todo lo que estamos logrando en cada rincón del mundo. Entonces me parece increíble esta idea y creo que es estamos alineados en misión.
2: Es muy importante reconocer el idioma. El idioma puede parecer una cosa menor. El idioma estructura como pensamos y manifiesta como pensamos. Hablar con un mismo idioma, aunque hay pequeñas diferencias en cómo utilizamos las palabras, nos debería ayudar a favorecer la colaboración para entre todos resolver problemas.
1: Bueno, yo digamos que escuchándolos con todos estos retos eh, que tenemos a nivel mundial... Me parece interesante cómo ustedes han abarcado y cuál ha sido la estrategia que han tenido para superar esto en España. Si nos pueden contar un poco de qué, qué ha sido lo que ustedes han, han hecho para poder un poquito romper con esta estructura eh, y superarla. En cuanto a la asunción de la cultura innovadora, hemos ido trabajando escuchando, diría yo.
3: Escuchar mucho. Siempre hemos tratado de escuchar o tratamos de escuchar activamente a todos los que nos plantean necesidades desde los diferentes ámbitos, o sea desde el ámbito clínico, o sea desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito sí. gubernamental incluso. Intentamos eh, traducir, como decía el doctor Mayor, o trasladar esas preguntas a un lenguaje común en el que el equipo multidisciplinar que va a trabajar sí. las pueda estructurar y pueda dar respuestas. Intentamos mantener canales de comunicación muy abiertos, con mucha continuidad, con mucha continuidad a los, a los distintos proyectos que se nos plantean o a las distintas organizaciones que se nos aproximan, intentamos aprovechar todas las herramientas que tenemos en la mano, incluso en esta época de pandemia. Eh, en este sentido, hemos intentado mantener la actividad en todo lo posible e incluso reorientarla muy activamente a las necesidades que se han puesto de manifiesto de una forma tan emergente que nos han puesto a prueba como personas, que nos han puesto a prueba como organización, que nos han, visto, nos han hecho ver las fragilidades del sistema y, las, y lo vulnerables que somos las personas, porque ustedes también habrán visto cuánta patología no COVID ha quedado sin atender durante, esto, durante esta temporada, que es algo que no puede volver a suceder. Y hemos intentado, como digo, mantener todos los canales de comunicación abiertos y sabernos eh, redirigir y sabernos moldear de acuerdo a las necesidades más urgentes que hemos tenido en cada momento, pero siempre con un espíritu de escucha activa y de intentarnos poner en los zapatos de quien nos está hablando para poderle dar respuesta.
2: Muy de acuerdo con lo que dice la doctora Luaces, yo resumiría en escucha, comprensión y visión. Mm. Primero tenemos que escuchar lo que está ocurriendo en nuestro contexto, entender que el contexto que nuestra sociedad está cambiando aceleradamente, no podemos seguir desenganchados de la evolución de nuestra sociedad. Por otro lado, tenemos que entender dónde están las, los jugadores clave dentro de nuestra, de nuestra sociedad y dentro de nuestro entorno, quiénes son los clave no solo en la parte clínica, sino en esto multidisciplinar. ¿Y, y qué capacidades tiene que tener esa persona o ese grupo de personas para trabajar juntos. Y tercero, ofrecer una visión, ofrecer un futuro mejor que el que tenemos ahora. Crear un marco que nos diga, si somos estas personas y hacemos estas determinadas cosas, dentro de cinco o diez años estaremos mejor que ahora. Y convertir ese sueño en realidad. Los seres humanos tendemos a intentar convertir nuestros sueños en realidad. Cuando encuentras un grupo de personas que comparten ese mismo sueño contigo, ese cambio es posible. Eso es parte del liderazgo, que además no es individual. Tiene que haber cada uno aporta su parte a, esa, a ese liderazgo. Luego, por encima de eso, habrá eso que, es, que en Harvard se llama metaliderazgo. Pero, pero, pero sin avanzar a esto. Primero, escucha, comprensión, visión. Y luego buscamos las herramientas para hacer eso posible. Si no entendemos a los demás, podemos entender nuestro lugar en el mundo y cómo podemos mejorar ese mundo.
4: Me parece muy interesante y creo que eh, para seguir en este mismo tema, para tener las herramientas para llevar a cabo estos tres pasos que menciona el doctor Mayol, es súper importante tener datos, ¿no? porque los datos son los que van a guiar todo este proceso. Y quería preguntarle, doctora, lo haces, en el caso suyo y de muchos cardiólogos, no sé, la calidad de la extracción, organización, análisis de datos, son críticos para, para obtener estos resultados confiables y estructurar las conclusiones para responder estas grandes preguntas. ¿Cuáles son sus impresiones, sus recomendaciones con respecto al, a este punto de manejo de datos para guiar futuros desarrollos?
3: Muy buena pregunta y todavía sin resolver. Esta pregunta es trasladable a cualquier disciplina de la medicina Estamos viendo en los últimos años, como decía el doctor Mayor, y ustedes lo están viendo, que cada vez generamos más información. Tenemos muchas fuentes que generan información y disponemos de una gran cantidad de información. Personalmente opino que no hay procesador mejor que nuestro procesador mental y que nunca encontraremos una supercomputadora que sea capaz de procesar la información, por lo menos no in our lifetime, creo yo. Una vez dicho esto, tenemos que... Eh, buscar la mejor manera de aprovechar la información que recogemos para lo que la necesitamos. Que no seamos simplemente recolectores de datos o eh, data managers, que a veces en nuestra profesión nos vemos desmotivados porque nos, vemos, nos sentimos reducidos a, a, a data managers. Tenemos que utilizar la tecnología y las herramientas que están en nuestra mano y eh, empujar para que eso mejore para que nosotros hagamos el trabajo intelectual de utilizar la información, pero se nos presente o se nos devuelva de la manera más fácil posible para que nosotros tomemos la decisión. Existen muchos dispositivos y muchos mecanismos de ayuda a la toma de decisión que nos tienen que facilitar la tarea para volver a recuperar eh, la, el, la idea tradicional que todos tenemos del médico, que es el diálogo con el paciente, que sentimos que se está perdiendo y eso lo sentimos como profesionales, pero muy importantemente lo sienten también los pacientes. Esa comunicación entre médico y paciente se está perdiendo. De manera que, teniendo en cuenta que cada vez el sistema es más exigente con nuestra utilización de los datos y nuestros resultados y nosotros somos exigentes con nosotros mismos también, tenemos que buscar la manera de que toda esa información que generamos se nos proporcione de vuelta de la manera que la necesitamos para tomar la decisión en cada ámbito y en cada circunstancia de una manera adaptada al entorno en el que estemos.
1: Súper claro, pero yo también creo que es, es, es también importante mencionar que como usted dice, doctora, lo hace es que no toda la información es relevante y aquí en Estados Unidos decimos garbage in es igual a garbage out. Es como... Si tenemos un montón de información que no nos, nos, no nos está ayudando con el punto para resolver cierta pregunta o cierto problema, lo que vamos a terminar sac sacando es información que no va a ser útil en nuestra práctica y cosas que van a estar sesgadas. Eh, entonces también me parece, ser, me parece importante hacer puntos claves en cómo estoy recolectando los datos y qué datos son los que realmente estoy recolectando y los que necesito para poder tener una respuesta y un outcome a futuro.
2: Sin duda, uno de los problemas que hay que entender es cómo funcionamos los seres humanos. Una de las características de los seres humanos, y no, no, no es que seamos malos, es que nos han dibujado así, es que mentimos, mentimos mucho. Entonces, en función de cómo se estructura la adquisición de datos, tenemos el resultado de datos que, ten, que, que obtenemos. La veracidad del dato y la validez del dato tiene mucho que ver con, primero, la necesidad de satisfacer que tenemos los seres humanos, tenemos que satisfacer una expectativa por otro lado, cumplir nuestra misión y no quedar mal todo eso hace que construyamos unos sistemas de adquisición de datos que a veces inducen el que el dato no sea verdad mm. ese es un problema enorme es el problema del copy-paste en las sí. historias clínicas electrónicas ¿Cuánto es? ¿El 80% de las notas clínicas no son originales? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque el sistema de captura de la información estaba hecho con otro objetivo, que es hacer informes. Cuanto más automático sea el informe, cuanto más rutinario sea, como me pagan por hacer informes, yo quiero hacer informes que no sirvan para nada, pero yo tengo el informe ¿Cómo se conceptualiza? cómo se conceptualiza el sistema de captura de información, induce el mal funcionamiento o el buen funcionamiento del, lo, del sistema y, por tanto, de la validez y veracidad de los datos. Una cosa sobre la que tenemos que reflexionar es cómo funciona nuestro propio cerebro para diseñar, como dijo María, sistemas que respondan a nuestras necesidades. Mm. En general, a un ser humano le gusta mucho más. Una historia que una tabla Excel. De hecho, este podcast revela que es más importante para nuestra audiencia las historias que nos contamos que los datos que van encriptados en esta conversación. Mm. Tenemos mm. que entender cómo somos antes de ofrecer soluciones. Y este yo creo que ha sido un problema del diseño de las herramientas hasta este momento.
0: ¡Wow! Increíble esa respuesta de ustedes dos. Creo que en verdad es, es algo más complicado y, y me encanta esa comparar lo que es la data de Excel con lo que en verdad nos importa, que es la historia. Y ahorita quiero pasar un poco más porque manejar esos datos es un reto, pero también el reto viene con los fondos, ¿no? quiero hacer una pregunta sobre su experiencia con encontrar fondos que hacen estas iniciativas posibles. ¿Nos podría, doctor Mayor, dar un ejemplo de pasos que ustedes toman para iniciar un proyecto, ¿no? Desde la concepción de la idea hasta que se materializa. Y por ahí también explicarnos cómo es el trabajo con las startups. Ya, ya nos has dicho un poco sobre tener esa visión, pero un poco más granular, ¿cómo, cómo, cómo ustedes comienzan?
2: Bueno, vamos a repartirnos la contestación. Empezaré. Uno de los problemas fundamentales en España ha sido la falta de financiación pública a nivel nacional de los proyectos de innovación, porque la parte de investigación es fácilmente comprensible, pero de la innovación es algo raro, de manera que al final, como estaba hipertrofiada la investigación, lo que se ha hecho es adornar la investigación como innovación para conseguir financiación. Y esto dificulta enormemente la consecución de los objetivos de financiación de la unidad. Una parte que hemos hecho es um, cambiar completamente eh, nuestro, nuestra orientación comparado con el resto de unidades de innovación del país. Eh, si uno intenta competir por unos fondos limitados haciendo exactamente lo mismo que los demás, tiene un problema. <risa> claro. Lo importante es encontrar una estrategia diferenciadora que le permita competir por fondos a los que los demás no acceden. Nosotros lo hemos hecho a través de la colaboración en proyectos europeos, mm. en los que estamos aliados con la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, fundamentalmente con, uh, con ingenieros que además están conectados en el resto de Europa con otros grupos de investigación que hacen posible que identificamos de manera colaborativa una pregunta relevante y a partir de ahí construyamos proyectos con diferentes paquetes de trabajo del que se encarga cada uno de los grupos con el objetivo de terminar generando un resultado. María, ¿tú ¿puedes contar más? Porque tú eres responsable de, más de algunos de es, ellos.
3: Sí, así es. En realidad, la, tal y como está organizada la distribución de la financiación en el mundo actual, sea financiación de fondos gubernamentales o sea financiación por parte de la industria, que también mm. existe... La posibilidad de acceder a la financiación depende de la pregunta. Depende de cuál sea el resultado que se pretende conseguir y del impacto de la intervención. Sobre todo en los fondos... Eh, igualmente iba, iba a decir sobre todo en los fondos públicos, gubernamentales, pero no, también el, en, en los fondos de la industria. Lo, lo importante es cuál es la pregunta que se trata de resolver y qué impacto va a tener la, la solución propuesta. Por eso, efectivamente, de nuevo, es importante tener un ecosistema en el que existan equipos multidisciplinares y diferentes dominios de, de conocimiento que puedan dar una respuesta coherente, un abordaje coherente a una pregunta que originalmente se ha identificado que, que tiene, cuya respuesta tiene valor. Esa es la mejor manera de eh, construir propuestas ganadoras.
2: Y, y eh, ahí pasamos a hablar de las startups y de los spin-offs y de cómo relacionar los Es un ecosistema complicado, especialmente. En nuestro, en nuestro país, donde la sanidad es fundamentalmente pública y altamente regulada y su relación con las, con las startups es compleja Evidentemente, eh, nosotros establecemos colaboraciones para resolver proyectos muy específicos con las startups, incluido incluso la cesión o la, el acceso a datos anonimizados que se puedan explotar para que luego ellos generen soluciones ...que puedan colocar en el mercado... ...normalmente asociándose con grandes compañías... ...porque al final terminan haciendo esto... ...pero es un terreno difícil... ...especialmente en una cultura... ...como la europea, bastante rígida... ...y más aún la española... ...y probablemente la latinoamericana... ...donde eh, el riesgo está mal visto... ...donde fracasar no está bien visto... ...y nadie mete dinero... ...si no tiene muy seguro que va a ganar al final... Esa cultura es parte de lo que hay que cambiar para llegar a tener una sociedad más dinámica, más capaz de responder a los cambios en el, en el contexto. De
1: acuerdo. Y algo, otra, otro punto de rigidez que veo y que algo que siempre me ha preocupado es la resistencia a las nuevas tecnologías y al cambio de las prácticas en medicina por parte de nosotros mismos, por parte de los médicos, dado que nosotros aprendemos, tenemos un entrenamiento bastante largo y demoramos 10, 12 años aprendiendo estas técnicas, después salimos y siempre nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, entonces quería preguntarles cuál ha sido su aproximación con los médicos para que adopten estas nuevas herramientas o si por el contrario en su experiencia han visto una muy buena acogida por parte de ellos eh, hacia las iniciativas que ustedes han financiado o digamos que promulgado.
3: Realmente son los médicos los que se aproximan a nosotros. Mi impresión es que cuando, que es verdad que tenemos un entrenamiento muy largo y muy duro, pero cuando alcanzamos, aunque seamos junior, eh, un cierto grado de experiencia y nos encontramos dentro de nuestra zona de confort, empezamos a poder pensar un poquito más allá y a salir un poquito de la zona de confort y a plantearnos nuevas estrategias para hacer las cosas mejor. De donde hacer las cosas mejor puede significar muchas variantes. Ustedes tienen muchos ejemplos. Mi impresión es que cuando dentro del ejercicio profesional uno alcanza esa, esa, ese grado de experiencia que le permite, de alguna manera, dominar su, su área de conocimiento en cierta medida, está uno preparado para saltar al siguiente escalón, al del cambio. Y, es mi, y mi experiencia es que es entonces cuando los médicos se acercan a nosotros para pedirnos, eh, para pedirnos eh, modificaciones y para pedirnos eh, innovación. Hay otro tipo de innovación, que es la que viene del super junior, ¿no? del residente o incluso del estudiante, que efectivamente puede estar un poco limitada por eh, el canal jerárquico, en cierta medida, que estamos todos, eh, en el que estamos todos inmersos. Pero esa capacidad de innovación también se escucha eh, siempre con el apoyo de los mentores, que lo pueden poner un poco más en perspectiva. Esa, esa solicitud de innovación también se escucha. Así que, como digo, muchas veces son los clínicos los que vienen a nosotros pidiéndonos cambios o pidiéndonos mejoras. Entonces somos nosotros quienes eh, a, a esa solicitud le damos forma y le intentamos dar respuesta.
2: Claro, hay dos grandes fuentes. Eh, una parte es la típica, el investigador que investigando algo ha generado una solución y que viene a pedirnos ayuda para llevarlo al mercado. Eso normalmente suele ser complicado si no está muy bien engranada la, um, el problema y la necesidad no cubierta, porque normalmente encuentran soluciones que no sabemos a qué hay que, utilizar, a qué hay que aplicarlas. En el resto, en la parte de innovación guiada por, por los problemas, yo, yo lo que suelo decir es que la innovación sale del disgusto, la innovación sale de el mal funcionamiento de la insatisfacción con los problemas a las que se enfrenta gente creativa no gente que quiere destruir sino gente que quiere mejorar Nad nunca se innova en, una en un sitio donde las cosas funcionan estupendamente mm. tenemos que innovar desde los problemas los seres humanos nos motivamos cuando hay que resolver problemas especialmente los que son creativos y son innovadores y eso eso está a lo largo de todo el espectro. Hay gente que no va a ser innovadora. ¿Cuánta gente realmente innovadora? Un 2-3% de cualquier sociedad. En los hospitales, pues también. A lo mejor puede estar algo más concentrado. Pues un 2-3%. La mayoría de la gente son uh, early adopters. Los, los que son modernos. ¿no? Los que se compran el, el iPhone eh, enseguida. Tenemos que identificar a esos innovadores en cualquier punto del proceso y protegerles. Porque son como una especie en vías de extinción. Son, son tan raros que son muy frágiles. Y normalmente se les reconoce porque son los que llevan las flechas en la espalda. Porque les disparan sus amigos. Porque es el típico que, si está en el pueblo, quiere irse del pueblo. Si está en otro sitio, vosotros sois innovadores. Vosotros decidís dar un salto para avanzar, para ser mejor. Ese, ese tipo de personalidades son las innovadoras y hay que protegerlas, porque si no, el sistema se organiza para encapsularlas y defenderse de ellas, porque son incómodas. Los, los, las personas innovadoras son incómodas. Están continuamente cuestionando cómo se hacen las cosas y proponiendo una nueva solución. Entonces, hay que identificarlos, protegerlos, porque también son dañinos para sí mismos. pueden Eso que hablamos antes, pueden infoxicarse, pueden autointoxicarse de tanta creatividad. Y tenemos que, just, que, que organizar un sistema que filtre todas esas ideas y haga que esas ideas lleguen de la manera más rápida y más segura a generar valor en la sociedad. Entonces, es importante identificarlas y protegerlas, porque si no, se hacen daños ellos y hacen daño a la propia institución. Hay que darles un camino para favorecer el talento. Porque esa gente es la que hace que la rueda gire. Ellos crean, luego aparecen los que son competitivos, cogen esas ideas y las intentan llevar adelante. Cuando ya esa idea está madura y es posible llevarla al mercado, aparecen los del control de calidad, esto cómo se, esto cómo se incluye dentro del sistema y finalmente aparecen los colaborativos. Esto, esto lo vamos a compartir entre todos, esto para todos. Entonces hay que intentar hacer que esa rueda funcione bien y empezamos por los creativos por los que se sienten motivados ante los problemas.
0: Wow, genial ese punto de, uno, de protección, pero también de, ¿cómo se dice aquí? Encouragement, ¿no? A los que tienen esa visión. Eh, me viene a la mente, creciendo me decían, el fuego es bueno en una, en una fogata, pero el resto de la casa, si, si metes el fuego ahí, no tiene lugar, vas a quemar toda tu casa. Y, y creo que ese tema de tratar de encontrar ese fuego en las personas, ese 2% o 3%, pero también protegerlo. Ahora, hablando de la protección, también quiero hablar sobre la protección de nuestros pacientes. Cuando estamos hablando sobre datos, cuando estamos hablando sobre la, la privacidad, eh, ¿cuáles son las los maneras que ustedes están, están protegiendo es, esta información y, y cuál ha sido la respuesta, si es que han tenido, de pacientes en esto?
2: María, cuéntanos, tú estás ahora, muy, la mayoría de los proyectos ahora mismo que estamos involucrados son de datos y tenemos bien trabajado ese, ese modelo. Así es,
3: es una pregunta muy importante, muy importante. Eh, los mecanismos están establecidos en cualquier organización en la nuestra en la de ustedes los mecanismos de protección de datos están establecidos pueden tener ciertos matices pero se conocen y hay que ser muy cuidadoso y muy observante eh, en ese sentido la protección de datos personales es fundamental y no se puede iniciar ninguna iniciativa ni, no se puede poner en marcha ninguna iniciativa sin tener eh, completamente resuelto el aspecto de la protección de datos como digo en cada organización eh, se conocen cuáles son los mecanismos que se han de cumplir y cualquier proyecto que se quiera poner en marcha ha de tenerlos, ha de tenerlos bien cubiertos. Si eso, se hace bien, si eso se hace bien, y eso incluye no solamente aspectos legales, sino también aspecto de la custodia de los sitios donde se alojan los datos, servidores y demás, que como digo, está establecido por cada organización o por cada gobierno, no tiene que haber problemas en cuanto al... En cuanto al uso de la información, que siempre se, se trabaja de forma anonimizada, siempre de forma anonimizada.
2: Nosotros tenemos, en Europa tenemos una, una regulación muy estricta de cómo se utilizan los datos, especialmente los de protección especial, valga la redundancia, que son los sanitarios, y para poder llevar a cabo estos proyectos, primero nosotros lo que hacemos es descargar, hacer descargas de datos, pseudonimizar los datos a continuación, anonimizar los datos y de ese, de ese lago de datos, llega, ahora mismo tenemos el sandbox, a, a partir de ahí la gente tiene que presentarnos proyectos específicos y les damos los datos necesarios para que puedan explotarlos sin que puedan cruzarlos con los de otros para reconstituir eh, los datos. Los pacientes están totalmente eh, alineados con el con la idea de que sus datos pueden ser donados para ayudar a resolver problemas. No lo podemos hacer para ganar dinero. Lo único, la único fondo que ganamos es para mantener el sistema funcionando. Pero la misión no es enriquecernos con los datos del paciente, es resolver problemas del sistema sanitario o de la investigación con esos datos. Así que el modelo es, Dat, descarga de datos clínicos administrativos de todo lo que tenemos en el hospital, uh -huh. pseudonimización, anonimización puesta en común y aportar eh, esos datos a proyectos que nos soliciten y que nos justifiquen la necesidad de esos datos.
4: Creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Realmente creo que cada respuesta da mucho para, para pensar y para, y para seguir hablando del tema. Y para empezar a cerrar un poco la conversación, ya que aprovechando que los tenemos a ustedes, queríamos preguntarles, en cada uno de sus campos, sabiendo lo que les apasiona y lo que anhelan, ustedes que están en el campo de la innovación, ¿qué creen que pase en los próximos 5 a 10 años? ¿Qué viene, qué, viene, ¿Qué viene en el futuro cercano?
3: Eh, desde mi punto de vista, es una reorganización de nuestra actividad enfocada en la persona, en el paciente, mm. en el ciudadano. Darle la vuelta a nuestra actividad y no ponerla desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de la persona. Y eso es darle la vuelta a todo. Utilizando las herramientas que tenemos en nuestra mano y potenciando el desarrollo de las que necesitemos. Con un uso muy activo de la inteligencia artificial en todos sus aspectos, tanto en el de la imagen médica como en el procesamiento de los datos. Con el uso del análisis de datos, el smart data por decirlo de alguna manera, para los objetivos que nos planteamos. Y humanizando, en resumen, humanizando, pensando que el que tenemos delante no es un cliente ni es un paciente, sino es una persona que podemos ser nosotros y que tenemos que ponernos en su piel, en sus zapatos, para eh, resolver el problema a lo mejor que podamos, utilizando para ello, como digo, las herramientas de nuestra mano. Así que espero que asistamos a un boom en el uso del análisis avanzado de grandes cantidades de datos, que ya estamos asistiendo, pero creo que tiene mucho desarrollo, y a la aplicación de la inteligencia artificial para la ayuda a la toma de decisiones a gran escala.
2: Yo estoy de acuerdo, para mí el, el gran reto que evidentemente afronta toda la sociedad, no solo los sistema sanitario es tomar conciencia del respeto a, a la capacidad de agencia, de autonomía para gestión de mi propia vida y mi propia salud y la experiencia. Lo que yo siento... Y lo que yo vivo es único y, por tanto, no puede ser tomado como algo, parte de un todo diluido. Para eso, necesitamos recurrir a la, al conocimiento abierto. El conocimiento no debe ser propiedad de nadie, tiene que estar disponible para que cada uno lo utilicemos en el momento adecuado de la manera adecuada, para que el conocimiento generado por el, por, uh, el sistema sanitario y por los profesionales Esté disponible para los individuos cuando lo necesiten, cómo lo necesiten, eh, con el objetivo que lo necesiten. Mm. De manera que el gran reto para nosotros es desmontar la complejidad para que las personas tomen eh, en sus manos la rienda de sus vidas, decidiendo si quieren asumir unos u otros riesgos o qué decisiones toman ante situaciones complejas en las que el conocimiento. No es infinito, no es perfecto y por tanto tienen que afrontar una incertidumbre que debe ser responsabilidad individual, pero también en algunos casos colectiva para todos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, para terminar, quiero hacerle esta pregunta que muchos de los que escuchan este podcast estoy 100% seguro que también quieren preguntar, ¿qué consejos le daría a todas las personas? que están pensando sobre innovación, que quieren empezar este camino a la innovación uh, en países latinoamericanos e iberoamérica?
2: El, para mí, el primer consejo sería intenta conectar con cuantas más personas mejor. Cuantas más personas que piensen de manera diferente a ti. No busques a los que piensan como tú. Eso ya lo sabes. Busca a los que hacen cosas diferentes a ti para intentar entenderles. Si solo buscas a los que son como tú, difícilmente vas a plantear soluciones diferentes. Y una vez que conectes, trabaja, trabaja, trabaja. Y disfruta trabajando. Si no tienes pasión, no vas a ser un innovador.
3: de acuerdo con el doctor Mayor y yo añadiría una palabra. Adelante. Adelante. Sí, sí, desde luego. Eh, puede resultar duro, puede resultar difícil de llevar a, de llevar a cabo a veces, pero es enriquecedor, es lo que completa nuestras necesidades profesionales, porque verdaderamente somos médicos, pero también somos desarrolladores conceptualmente e intelectualmente, y esto es un aspecto más de, nuestra, de nuestro desarrollo profesional. Yo les animo, insisto como el doctor Mayol, que intente conectar con cuantas más personas puedan, diferentes a ustedes, y desde luego, desde luego, adelante.
2: Si otra persona puede, uno también. Uh
1: -huh. Sin duda. Bueno, mil y mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, por mostrarnos otra forma de ejercer la medicina pensando en el futuro. Eh, con esto llegamos al final de nuestro segundo capítulo. Otra vez, doctor Mayor, doctora Loaces, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos.
4: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes
4: muchas muchas gracias otra vez eh, esperamos que este segundo capítulo de nuestras series y hablando de innovación les haya gustado creo que, creo que todos nosotros que estamos grabando estos episodios estamos muy contentos con este nuevo giro que le hemos dado al podcast y esperamos que ustedes también lo estén disfrutando y queremos recordarles no se pierdan las fechas de lanzamiento estamos en redes sociales a, miocardiopod en twitter miocardiopodcast en facebook e instagram estamos atentos a sus comentarios y no se desconecten porque vienen sorpresas. Cada día estamos pensando en cómo llevar este podcast al siguiente nivel para, para todos los que nos oyen. Bueno,
0: con esto nos despedimos y recuerden que Mio Cardio Podcast es tu podcast de cardiología y de innovación en español. Hasta luego.
1: <risa> <risa> chao. Chao,
0: chao. chao.